0: 美股创下今年以来单周最大涨幅，牛市终于要来了吗？苹果财报后下跌，市值快要被微软追上了。各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是 Cindy。今天的节目会从上周的美国联准会利率决议开始，然后还有非农数据。再看看几家最重要的美股企业财报，代表广告市场的谷歌，还有 Meta， 还有云业务的三巨头亚马逊、谷歌跟微软，这一次的表现又是如何呢？以及和个人电脑跟智慧型手机最相关的 AMD， 还有苹果的财报。节目开始之前，还是要提醒各位注意交易的风险。我们的节目只是提供一般的建议、哦，有并没有考量到你的财务规划。在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。如果你手上有美股部位的，上周一定是笑得合不拢嘴，因为单周上涨超过 5% 创下了今年最好的单周上涨纪录。周一到周三的走势啊，是因为前一个周末中东的冲突并没有进一步扩大，所以市场的避险情绪获得释放。周四开始，首先是美国联准会的利率决议如预期不加息，而且鲍威尔的发言也没有太鹰派，甚至还暗示加息要结束了。然后周五的非农就业数据受到汽车工人罢工的影响，终于出现低于预期的人数，失业率百分之三点九，也比预期的百分之三点八还要高，缓解了市场对强劲劳动力的担忧。所以这就是上周四、周五美股可以继续延续周一到周三的这个上涨的原因哦。而且上周啊，接近周末的时候，中东的冲突也没有进一步扩大，甚至美国外交官特地飞到黎巴嫩去会见他们的总理，强调要确保以色列和哈马斯冲突不扩大的重要性。上周除了美国联准会的利率决议之外呢，还有另外一个很重要的事件，就是美国财政部的发债计划。因为前几周市场其实是非常担心美国十年期债券已经突破了百分之五。那如果接下来再发行更多债券的话，那债券值利率迟迟压不下来，不只是压抑经济哦，对股市来说也是非常不利的。因为如果无风险的债券就可以提供百分之五的利率了，那谁还要投资股市呢？不过好在最后啊，财政部下调了第四季的发债计划，尤其是比较长期的债券的发债速度会比以往更趋缓一些，所以这也是上周激励股市上涨的原因之一。另外，上周除了美国联准会利率决议决定暂停升息，还有英国的央行也做出了暂停加息的决定，下调了明年的经济成长预估，还有上调通膨的预期，是和美联储很类似的做法哦。所以市场普遍预期英国和美国达到升息终点的几率上升了。只是因为现在又有中东地区的地缘政治干扰，所以让油价的波动加大，就让之前稳定向下的通膨啊，就是有更多的不确定性。英国和美国两大央行会更倾向把利率维持在高位更长的一段时间，而且预估明年的经济会比今年更差。所以上周的上涨呢，我觉得还不能视为就是股市全体要进入牛市的讯号、哦、我觉得可以暂时看作是从八月以来连续下跌了三个月之后的反弹，因为股市还没有反映明年可能会到来的经济衰退。不想错过短期股市反弹、做多全球股票指数的机会，那就赶快点击周三居酒屋专属的开户链接，享受 ACY 证券开户赠金的优惠。美股企业截止到十一月三日，已经有超过八成的企业公布他们最新的业绩表现，其中八成以上啊都是优于预期的，而且甚至有七成以上还高于十年的平均获利。但是股价的反应却很严格哦，如果只是高于预期啊，那平均上涨的幅度其实不到百分之一；但如果是差于预期的话呢，却可以下跌到百分之五这么大的一个程度哦。再加上大多数的公司对于第四季的业绩都不太乐观，给出比原先更低的展望。但我觉得这不完全是坏事啊，因为有一些企业财报略为不及预期，但是股价呢却被错杀，就是跌的幅度很大，反而是我们投资人可以开始关注的时候。像谷歌就是最好的例子，谷歌这次财报后股价大跌百分之十。一切都是因为它的云业务成长放缓，而且低于预期。但我会觉得市场的反应是有点过头了。抄跌以后反而是提供股票可以抄底的机会哦。一方面，云业务在谷歌整体的营收占比才只有百分之十一，它主要的营收还是以广告收入为主。而且云业务才刚从今年开始是由亏转盈，那这一次的第三季财报呢，也是有维持住。盈利的一个趋势，以谷歌搜寻引擎霸主的地位 ，AI 研发累积的实力，会有这么大的下跌，应该是因为同一天公布财报的竞争对手微软的这个表现太强了，尤其在云业务的表现呢特别的亮眼，市场对云业务寄予厚望，主要是因为它代表了整个 AI 未来的前景还有期待。微软的财报显示，他们的 AI 已经对公司的营收还有获利都开始产生了帮助，而且尤其是贡献到他们。的云业务，那相形之下，谷歌在云业务的成绩就落后了微软一截。不过，谷歌本来的估值就不贵，大跌百分之十以后，价格更合理。尤其回撤到年线两百均线的时候没有跌破，在观察区间一百二十一到一百二十五美元出现了止跌的形态。上周的五个交易日，随着美联储不应派的立场，还有放缓的就业数据，提振了谷歌的股价，逐步收复跌势。刚刚说到谷歌的云业务啊，只占了整体营收大概 11% 其他大部分都是广告业务带来的营收。其实目前的广告业务可以说是迎来大利好，不只是谷歌的广告业务表现不错，它的竞争对手 Meta 这次广告的业绩也超好。Meta 利用 AI 来改善广告的成效，又重新吸引了广告商扩大他们的支出。但是，管理层对第四季的展望却不及市场的预期哦，主要就是因为中东的这个冲突所影响的。所以，他们就是警告说，中东冲突会对第四季的营收造成很多的不确定和动荡。不过，我认为这是公司对未来的一个财务预测是比较偏保守的。如果把每一季 Meta 的营收成长率麻画成图的话，会发现呢，在2022年的第四季是见到底部之后，那其实在今年的第一季到第三季的营收成长率都是逐季向上的。而且广告业务啊，也不只是刚刚讲的这些大型广告商，谷歌还有 Meta 迎来了复苏，连比较小型的广告商也看到不错的业绩表现。加上 Meta 它其实很早就开始进行裁员呐、啊，还有一些削减成本的措施，股价的估值也不算太贵，我还是挺看好未来的这个股价走势，还有整个数位广告市场的。不过虽然看到小型广告商也迎来了复苏。但是在明年经济可能会有衰退的风险之下，我还是比较倾向去布局在大型广告商，就是像谷歌和 Meta 这样的公司。既然都讲到了云业务，那就不能放过云业务的三巨头。还没有讲到的，就是亚马逊了。亚马逊在第三季的财报也看到，所有的业务都迎来全线的复苏，除了营收高于预期，还因为裁员还有大幅削减成本开支，所以它的利润表现也很好。亚马逊的云业务 AWS 和上个季度一样，是维持着年增率 12% 的成长哦。虽然在三大云业务巨头里面的成长速度比不上另外两家微软还有谷歌，不过是最近两年来首次看到季度增长，显示出云业务在今年的第二季落底之后啊，然后第三季有出现回稳了。生成式 AI 的需求也有望去推升云业务的营运。不过，亚马逊的股价在业绩公布之后是先跌破了年线，隔天又马上恢复了上涨的趋势。亚马逊这一份财报的亮点其实是在广告业务。不知道大家有没有发现，在逛亚马逊网站的时候呢，会看到越来越多的广告。广告的营收成长率甚至比 Meta 还有谷歌来得更好。而且，广告业务和电商业务比起来，它的毛利是更丰厚的。毕竟发展电商啊，你还需要去建立一些物流还有配送的机制。但是广告业务的话呢，相对的成本就比较低了。不过目前的广告业务啊，还只占了亚马逊收入不到 10%。亚马逊占比最大的当然还是在电商相关的事业。但是公司对第四季的消费市场是保持着一个比较保守的态度，表示呢他们是有看到呃顾客对价格是持一个比较谨慎的态度。尤其是在非必需品的消费支出有减少的趋势。亚马逊的电商业务里面啊，一向是北美电商比较赚钱，然后国际电商是亏损最多的。不过这一次的国际电商的营运亏损是大幅收窄了，几乎达到损益良平的程度。所以这就是为什么我们一开始说这整份财报是呈现全面复苏的一个态势哦。但是以股价来说的话呢，谷歌和 Meta 的股价是相对在比较合理的区间。但目前亚马逊的估值并不便宜，在技术面上呢，股价是形成了一个双底的形态，而且价格也刚刚突破了颈线133美元。如果之后还有机会可以回踩133美元这条颈线不跌破的话，那就会是潜在可以入场做多的机会。上周有一家公司的股价走势像在做云霄飞车一样，那就是 AMD 这家公司呢，我想也是很多听众们。非常关心的热门股票啊 ，AMD 紧接在英特尔的后面去发布了财报，两家公司都是在个人电脑领域非常重要的晶片供应商，他们都透露个人电脑业务的复苏强劲。不过市场最关注的当然是 AMD 和 AI 相关的晶片业务，虽然 AMD 在 AI 晶片的地位一直是仅次于 NVIDIA 的老二地位哦。但毕竟现在市场上可以做出高效运算的晶片，主要就是这两家公司了。NVIDIA 的订单满了，那其他厂商还是会来买 AMD 的产品，所以需求远大于供给是绝对没问题的。不过这款高规格的晶片最快要到第四季才会问世，所以现在呢，其实还没有贡献到 AMD 的营收里面。预计推出来之后，有望在明年替 AMD 贡献20亿美元的营收。至于风险的部分呢、啊，大家应该也都猜到了，就是美国对。对中国的禁令，但是这次的禁令其实是怕生成式 AI 的技术被中国使用到军事用途。如果未来只是应用在消费端的话，应该不是美国想要禁止的重点。所以我还是对 AMD 持比较乐观看待的态度。AMD 另外两块业务就是游戏和工业用的晶片哦，其实这一次的表现是比较不乐观的，营收都呈现衰退，但股价看起来好像不太在意这一件事情哦，就是大家还是把。重点都放在它跟 AI 相关的部门。AMD 财报公布之后呢，一开始盘后的股价还小幅下跌，但隔天就马上直接高开大涨了将近 10% 所以我才会说它的股价就像坐云霄飞车一样曲折。AMD 和 NVIDIA 相比的优势就是它的股价估值是比较合理的，而且上周大涨之后啊，现在的技术形态也是处在一个乐观的价位。股价形态形成了双底，如果能够继续维持在仅限110美元之上的话，那接下来 Nvidia 会在11月21日公布最新的财报，财报高几率也会展现出 AI 晶片的乐观业绩还有展望，那这样也有助于去推升 AMD 的股价一起有强劲的表现。个人电脑晶片已经见到复苏，智慧型手机这一块市场的话呢，我们就一定要来关注老大哥苹果的表现。iPhone 15是在9月底才问世的。对苹果这一份财报的贡献只有短短的一周，截止到九月底的表现当中呢，各项硬体装置只有 iPhone 的营收和去年同期相比是有成长的，但其他的设备啊，像 Mac、iPad， 还有穿戴式装置的 AirPods， 还有 Apple Watch 的营收都在衰退。服务营收的话呢，依然是维持不错的成长率。苹果整体的营收虽然是高于预期，但最让市场担心的应该就是它的营收其实已经连续四个季度都在下滑。还有苹果主要的晶片供应商高通，他们也公布最新的业绩，就显示说在第四季，中国的手机制造商相关的晶片业绩成长可以达到百分之三十五。这就表示说，中国的消费者其实是买更多非苹果的手机。就间接让 iPhone 的营收前景是蒙上了阴影。iPhone 15的业绩最快也要在第四季的财报才可以贡献到苹果的营收里面，而且苹果在上周还公布了搭载 M 3晶片处理器的 Mac 机种哦，但是这部分的营收呢，就可能又要再推迟到明年的第一季才可以看到贡献了。还有预计明年正式进入市场的这个头戴式装置 Vision Pro， 也是市场关注的另外一个焦点。所谓的没有比较，没有伤害啦。和 AMD 的产品一比的话呢，就会觉得，嗯，苹果推出的这些东西好像就比较没有想象空间，然后也是比较偏稳健的。在周五的股价表现呢，它也是逆势下跌的，因为上周五其实美股大盘其实是一个很乐观的上涨嘛，但是苹果其实就自己独自在下跌啊。那我们可以把苹果的股价呢，沿着它最近三次股价的高点连成一条下降的趋势线。其实现在的股价还在这一条下降趋势线里面哦，在股价还没有明确突破，然后反转下降趋势之前，再加上这一份财报其实是表现比较平淡的，我对于苹果的股价还是比较偏弱看待。这周不像上周有好多重磅的经济数据，还有央行的会议，相比之下可能比较平淡一点，可以关注澳洲央行的利率决议。看是不是会因为最近公布就是高于预期的通膨而再次加息？财报的话，可以关注 Uber。迪士尼还有 Unity 这几家公司，各位投资韭菜们还想要听什么热门的财经话题，或是哪一家公司的财报，都可以在下方留言许愿。如果觉得每周十几分钟的 Podcast 听不够的话，那 Cindy 在每周三晚上会有一个小时的线上趋势投资讲座。不想错过当周最及时的投资机会，就赶快点击下方链接报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了。拜拜。